0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 53 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Да-да, вы не ослышались, 53-й выпуск.
1: А... И нет, это не нас одолел математический кретинизм. Да. это мы вняли многочисленным просьбам общественности. Перезаписать 53-й выпуск, где я пытался рассказывать про средневековые замки, но по причинческим техниям все это запоролось и было решено выкинуть пока.
0: Ну, по крайней мере, мы это не добавили в фид и на сайт. Если вы очень терпеливый и готовы долго скроллить в группе, на самом деле в группе можно найти старый
1: 53-й выпуск где-то там. Я так подозреваю, что ВКонтакте его все таки хранит. Ну, думаю, да, но сейчас у нас как бы истинный 55-й выпуск, это... 53-й. Да, 53-й, извините. <свят> Дополненный <свят> с двумя ведущими, а не с одним, Да. с разными там добавлениями и всяким таким. Да. Поэтому... Ну, Приступ... чтобы,
0: чтобы не сбиваться, мы его будем именовать 53-й слэш 147-й. Так что имейте в виду когда будете его потом разыскивать.
1: Я чувствую, так через несколько лет, там уже, чтобы найти выпуск подкаста, там уже будет буквенный код, слэш, там, через дефис что-нибудь. Да, да, до -да, мимитических. Главное, дом, нет, миметических выпусков, как 53-й, больше
0: не плодить особо. Да, да. Ну, я
1: не знаю, что так вышло, это же как бы. Техника да, подвела. Да,
0: в общем, исправляемся, друзья, исправляемся. А, так, о чем мы вообще думаем сегодня?
1: Сегодня мы поговорим, поговорим. о средневековой фортификации, в частности, о замках. Угу. Вообще, надо вам сказать, что строить всякие заборы и стены человечество начало сразу, наверное, после того, как перешло к оседлому существованию. То есть, где-то после неолитической революции это было очень давно.
0: И это мы говорим вам как большие специалисты по построению заборов. Так. Потому что мы заборов понастроили с Домнином немало.
1: <laughs> В ну время. да, да. Мы <свят> даже планировали еще колючую проволоку натягивать, но. Хотя проволоку мы добыли и довольно много, хватило а. бы, наверное, на весь забор, но что-то да. так мы и не собрались.
0: Да, кстати, ты будешь смеяться, этот забор э -э, заменен теперь на сетку Рабицу. Да. Mm -hmm. И стоило он то вывозиться с досками. Ну, лет, лет 10 или 15 он простоял.
1: Ладно, хорошо. Простоял. Я в таком случае буду считать, что тот месяц жизни мне никого уже, конечно, не вернется, но... Это было две недели. Не месяц. Ну ладно, две недели. Но там было день за два. Мы работали быстро. Да, короче говоря, это потому, что мы заранее все спланировали, организовали доски по длине. Вот поэтому так быстро. Ну так вот, э, поначалу э, огораживали свои поселения по двум причинам. Первое набегающие животные, причем вовсе не обязательно хищные, всякие дикие свиньи очень любят нападать на запасы еды. Угу. Так вот, чтобы не стеречь это все круглые сутки, строили такой забор. Ну и, разумеется, оседлое устройство жизни оно немедленно делает э, схватки между племенами гораздо более кровавыми и опасными. Потому что кочевые охотники и собиратели, в случае, если им дадут по башке, они просто снимутся и уйдут в другое место. Угу. А как ты снимешься, у тебя посевы, дом, скотина, угу. ты будешь драться до смерти. Вот поэтому э, все обязательно обносили с забором. Само слово «город» по-русски обозначает именно нечто огороженное.
0: Угу. И, Домнин, третий еще момент, не забывай. Животные свои не убегут из загород.
1: Да, это тоже важно. Это тоже важно. Та же самая колючая проволока, кстати, появилась именно для того, чтобы препятствовать убеганию животных. Кто там австралийцы ее придумали? Может быть австралийцы, может быть американцы, не очень понятно. Факт, что вскоре ее оценили военные, как всегда бывает. На Ближнем Востоке цивилизации строили не деревянные чистоколы, а стены из кирпича саманного, то есть сырца. Австрии самые ассирийцы на своих. В барельефах изображают свои осадные машины в виде такой башни, основным орудием которого является скрытый в ней таран. И вот этим тараном они изнутри сокрушали стены, потому что саманный кирпич удар не держит, <сёк> вот им можно было стену пробить. В римские времена фортификации тоже были очень важной вещью, потому что сама по себе идеология легиона требовала, чтобы он постоянно строил э, укрепленные лагеря. Mm -hmm. Остановился на ночевку, копаем ров, из выкопанной земли насыпаем вал. Если в окрестностях есть деревья, желательно еще натыкать наверху вала чистоков. Вот. Ставим часовых, ставим палатки в определенном порядке и спим. В тех местах, где легионы останавливались надолго, такой временный лагерь быстро становился постоянным. Там возводились наблюдательные вышки, стена из дерева земляной. Постепенно делалось каменной. Вот, э, ров делался системным. Ставили всякие там волчьи ямы. Вместо временных палаток воздвигались постоянные казармы. И э, инфермарий, то есть больница... Это было очень важным зданием для Легиона, там был специальный медикус. Угу. У них даже баня была, по-моему, там. Да, да, ванны там были обязательной частью инфермарии. Короче говоря, на основании вот этих вот римских поселений многие британские, к примеру, города до сих пор стоят.
0: Все, которые потому называются, заканчиваются на Кастер и на Честер.
1: Да, потому что Кастер, это, понятно, крепость
0: по-латински. По по да. да.
1: Ну, они, конечно, не сразу сделались Такими играми, как сейчас Там, э, после того, как англосаксы завоевали э, Британию Они это все переделали в Бурги э, Такие общественные крепости mm -hmm. вот, А потом уже приехали норманцы И понастроили нормальки mm -hmm. mm -hmm. А города, типа Честера, Ланкастера и прочих остались Варви, кстати, тоже mm -hmm. Mm -hmm. Да ну вот, а вот эта вот римская крепость, такая приземистая, с круглыми башнями, толстыми стенами, она стала прообразом для первых замков. А, потому что насмотреться на руины можно было по всей Европе. Даже вот в окрестностях Шотландии. Там можно посмотреть на руины Адрианового вала и Антониного вала. Угу.
0: Которые чуть К... более северные
1: от да. Адрианового. Вот эти вот стены были построены, чтобы перекрыть дорогу между севером Британии, современной Шотландии и Римской Британией. Потому что с севера нападали одичалые, иные...
0: Угу. Белые ходаки.
1: <свят> да, белые ходаки, и все такое. <свят> Кстати, а, это,
0: да, это не шутка про белых ходаков, потому что пикты они, по-моему, себя как раз и красили. Они поэтому и называются пикты. Раскрашенные да, да. люди.
1: Верно. Но факт то, что действительно они вызывали не очень теплые ощущения у римлян. И вот эта вот стена из Всем известного произведения Деда в кепке, она списана как раз с Адриановой и Антониновой вала. И да, она тоже со временем пришла пришел в упадок этот вал. Многие форты были покинуты, и в нескольких местах его проломили и стали набегать. Uh -huh. Uh -huh. Вот. В общем, промотаем время на эпоху сразу после Карла Великого. Потому что если при нем еще был какой-то централизованный порядок, но когда Карла дал дуба... Все немедленно переругались и развалились, вот. и стали друг против друга укрепляться. Те, кто был наиболее везучим, те сумели наложить лапы на остатки римских укреплений, кое-где их там залатать, заткнув обвалившиеся стены чистоколами. Вот в Скайрим играли, в Скайриме как раз такие вот примерно есть форты старые имперские, которые ныне захвачены разбойниками и прочими или uh -huh, Некроман. Uh -huh. Но те, кто не сумел найти ни форт, ни хотя бы какую-нибудь старую виллу, потому что любая старая каменная руина тут же захватывалась, укреплялась и превращалась в нечто вроде опорного пункта. Uh -huh. Но тем, кому ничего подобное найти не удалось, пришлось сочинять себе укрепление самостоятельно. Для yeah. этого укреплялась усадьба. Разумеется, поскольку строить Каменные стены это дело трудоемкое Тут надо иметь и добычу камня Налаженную И иметь мастеров, каменотесов Архитекторов и
0: угу.
1: Желательно какие-то познания Математики, чтобы это все на следующий день не развалилось угу. Менее фундамент класть Короче говоря, это все долго и нудно а Времена были темные Тот же самый э, Карл Великий Всю жизнь проходил в домотканной рубахе И жил в деревянном теме Потому что просто ничего другого не было даже для такого человека, как он. Так что первые условные замки выглядели как, -Я? Выглядели они весьма
0: незатейливо. Сгонялись товарищи, которые умели копать. Эти товарищи копали здоровенный холм метров 5 или 10 максимум в высоту и в два раза больше от высоты в ширину, по радиусу, скажем так. Вот. И на вот этом вот всем ставилась такая вот небольшая башенка такая деревянная типа терем, терем такой да, да теремок и вокруг всего этого дела еще если уж от жиру совсем то можно небольшой
1: валец было сделать такой вот перед ним ров и еще чистокол поставить да если ставить вал сразу за рвом, то он будет вдвое выше угу. при этом дело это очень синергетичная, потому что мы землю из рва вырываем и тут же из этой земли насыпаем вал. Угу. Получается удобно не надо далеко таскать. Угу. А сверху да, ставим чистокол, потому что все-таки у вала не могут быть слишком крутые стены, а через бревна они вряд ли заберутся. Угу. Прелесть этой конструкции в том, что для нее не надо иметь специально обученных людей. Достаточно простых крестьян согнать да. Вручить им деревянные лопаты и кирки Потому угу. что вот меня что поражает Когда про какие-нибудь там фэнтези или темные века Копают обычной штыковой лопатой Да, да А ничего подобного никогда не было Лопата-то была деревянная И служила она для того, чтобы уже размягченный грунт Выгребать и выносить угу. А брали кирки И начинали вот эту землю мотыжить Пока она не размягчится Тогда ее можно будет высыпать до железных лопат, там еще очень очень далеко было.
0: Да,
1: держать заточку.
0: Если вы помните старую советскую лопату с дачей, или откуда-нибудь из деревни, знаете, это была не она.
1: Да. Совершенно ничего подобного. Так что работа, конечно, была трудная, но зато не надо большого ума. Кстати, советские лопаты, Думнин,
0: очень прочные. Да.
1: теперь таких и их еще поискать надо.
0: Какие-то сейчас продают китайские, вообще чуть ли ниже цены, я не знаю, как консервная банка по консистенции.
1: Но Позор вполне. Не для наших это почв, совершенно. Mm. Вот Такой конструкция продержалась достаточно долго, расширяясь главным образом вширь и ввысь. Правда, слишком высокой не получалось сделать терем, просто потому, что на таком маленьком холме он бы не устоял. Угу. Mm -hmm. Была, впрочем, другая мысль сделать э, э, нечто вроде каменной башни. Если был камень и умение его э, строить в дома, mm -hmm. ставилась башня с высоким цоколем. То есть э, первый этаж, который фактически будет подвалом. А уже вот вокруг этого цоколя насыпаем э, холм вокруг. Тогда она будет стоять и не покоситься в первую же весну. Если попробовать на холме сразу поставить башню, то долго она не простоит просто. В общем и целом, эта конструкция получила у британцев название Моттон Бейли. Это такое двуязычное скажем так, название, потому что Моттон — это по-французски «home», uh -huh. а Бейли тогда по-старой английски означало «огороженную усадьбу». Почему вот такое странное сочетание английского с французским?
0: Потому что, собственно, эту конструкцию в Британию привезли нормандские завоеватели, которые таким образом строили замки во Франции.
1: Да, ну и не только. На самом деле такое было уже и в Англии, просто так как, так, как э, франкоязычные сели на голову англоязычным, угу. многие, э, многие слова перемешались. Вот э, я уже, помнится, говорил, что в английском современном не случайно, вот мы говорим баран баранина там конь канина, свинья свинина mm -hmm. а у англичан как-то странно у них свинья это pig а свинина pork mm -hmm. корова кау, а говядина биф, баранина это mutton или lamb там смотря по возрасту а баран это sheep и так далее вот э -э -э и, и самый крутой пример это deer олень но оленина будет как mm -hmm. Веннисон. А, а, точно, точно, точно. Это все потому, что выращивали скотину англоязычные холопы, угу. а жрали ее франкоязычные господа.
0: Да, я тут сейчас слушаю, кстати, подкаст по поводу истории английского языка, я кстати, настоятельно рекомендую, потом за эфиром. Да, я обязательно. Там. Э -э 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 Слово «пиг». Совершенно непонятно, откуда оно взялось в английском языке, да? потому что, да, и источник этого слова, этимология этого слова совершенно не ясна. Это не ни, ни, ни древнегерманское слово ни, никоим образом, то есть оно даже на индоевропейское не особо похоже, то есть откуда его взяли, равно как и слово «догу», кстати говоря, «собака».
1: Угу. Тоже, интересно, тоже не
0: ясно, интересно.
1: Да? Да. Ну, в общем, такая-то такая конструкция и вступила в эпоху нормандского завоевания, когда наконец герцог Гиёму Блюдок, угу. известный в истории как Бельгельм завоеватель, Вильгельм -завоеватель да, он начал кампанию по строительству каменных замков. Но ну, просто потому, что он как бы сидел в враждебной к нему и только что покоренной стране. В лесах пучковались англосаксонские всякие непокорные бароны. Творяне, да, с баронами. В общем, поэтому ему надо было укрепиться. Он такой мужик был суровый. Ты знаешь например, как он женился? Как он женился, расскажи нам. Он посватался к какой-то дочке графа, я уж не помню. Короче mm -hmm. говоря, она его сватов отвергла. И сказала, что она слишком хороша, чтобы выходить замуж за Бастарда. Ну и в общем, Вильгельм такого обращения не оценил, поскакал к ней в Брюге, по-моему, где она там жила. Вот, и э, нашел эту самую невесту, э, едущей на лошади по улице, стащил ее заказы с коня и стал ее таскать по грязи и охаживать ногами по бокам. И после этого она категорически заявила своему отцу, что выйдет замуж только за Гийома И, в общем, через год, через год вышла замуж. Uh, такое, такое успешное получилось ухаживание. Да. Мы вам напоминаем, что прошло уже тысячи лет с тех пор, скоро как, и повторять подвиги герцога Гийома не надо. Может плохо кончится. Да уж. В общем, замки приобрели привычные всем по картинкам вид. Но на самом деле нифига не привычный, потому что на картинках в кино в играх и фильмах замки постоянно изображаются так, что хоть стой, хоть падай. Угу. Вот э, стандартный замок в кино постоянно стоит почему-то в чистом поле. При этом к нему даже дорог никаких не ведет и непонятно, что он там вообще делает. Такое ощущение, что он свалился с неба туда и буквально вчера. А, разумеется, замки в чистом поле старались не ставить. Почему, Аурлиан?
0: Потому что защищать их трудно в чистом поле. Слишком большая. Это
1: одна сторона медали, да. да. Слишком открытое место. Вторая сторона медали защищать там и нечего. Ну, угу. какой смысл осаждать такой замк, если его можно просто обойти за версту и поехать дальше, куда там тебе надо. Поэтому замки ставились в труднодоступных местах. Например, на горах, на горных перевалах, на, я не знаю, входах какие-нибудь ущелья. Короче, на критически важных точках. Как вариант, они могли находиться на островах прибрежных. Каких-нибудь там угу. э, до сих пор во Франции можно повидать такое, там кое-что кое осталось.
0: Да, да, да. Типичным примером, Домнин, может быть, может послужить, по крайней мере, для нас с тобой замок э, Хох Остеруиц. Да, Хох
1: я как раз сильно хотел его вспомнить. Мы были с тобой в двух австрийских замках, и ни один из них в чистом поле не стоял, я вас Нет. уверяю. Нет. Вот оба они были на вершине горы. Один на озере Аторзея, а вот второй как раз этот самый хох Остер. Ведь очень внушительный замок стоит буквально на вершине горы и всю ее верхушку тут занимает. Угу. Попасть туда можно было двумя путями, по-моему. Это вот этот вот серпантин узкий. Да. И там еще какой-то лифт был, но мы что-то не рискнули на нем ездить. А мы по как серпантину то... шли? А, точно, точно. Мы -моему, шли пешком. Да. Мы поднимались мы, пешком. Мы поднимались пешком, да. Как из соображений видов, так и из соображений того, что этот лифт какой-то был не внушающий лично мне доверие, не да. малейшего. Серпантин, кстати, имеет 12
0: фортифицированных ворот. Я да. вот сейчас смотрю на эту информацию. <laughs> Это, конечно, сурово. То есть, если одни ворота, условно говоря, проломали, просто-напросто отступаем к следующим, 13-ти. Да.
1: <связываем> и сидим там. Другой пример, который, к сожалению, мы пока не видали, это замечательный Мон сен мишель во Франции. Вот <связываем> этот угу. вот самый... Замок здоровенный на острове Который пешком можно прийти во время отлива <свят> А во время прилива затапливает Он становится чистым островом Таким образом вести осаду будет очень трудно Ее же нельзя проводить во время <свят> одного только отлива Ну да. <свят> вот. Так что я не знаю, брал ли его кто-нибудь или не брал Надо будет почитать Вариант мифа номер два Замок с одними или в тяжелых случаях даже несколькими воротами. При этом ворота эти такие, что в них, я не знаю, можно вводить слонов верхом на других слонах, э, вкатывать э, трибуше, наверное, там mm -hmm. и так далее. И по любому поводу, кто бы ни пришел, эти ворота обязательно так распахиваются. И можно входить. В реальности, разумеется, ворота были, во-первых маленькие сравнительно угу. во вторых распахивать их по любому поводу никто не спешил для всяких маловажных персонажей ходящих туда-сюда либо в самих воротах устраивалась калиточка причем такая знаете маленькая в которую можно пройти только пригнувшись да. либо рядом фактически да, да. либо рядом ставилась ставилась такой маленький подъездик вот с такой вот тоже калиточкой угу. Полностью ворота старались не раскрывать Ради что там король приезжал с визитом Ну, потому что никогда не знаешь Когда будет внезапное нападение угу. И так далее Ну и ночью, естественно, все это
0: закрывалось
1: Да, да, на ночь все это закрывалось Более того, ночью проникнуть внутрь Было либо вовсе нельзя Либо можно было только по паролю Который менялся каждый день Так что, ну, гад говорить, здесь продается славянский шкаф Славенский шкаф, да, было бесполезно Не пустят в лучшем случае mm -hmm. а, Кроме того Подъемные мосты Вот В кино очень любят делать так Чтобы этот самый подъемный мост Был очень большим и перекрывал Сразу весь ров На самом деле, во-первых, это и дороже И не очень нужно mm -hmm. И кроме того, опасно в случае диверсии Тогда этот мост рухнет и по нему можно будет ходить Туда-сюда а, Чаще всего подъемный Являлась только секция Более длинного моста сам этот мост В случае, если это сделать успевали Поджигали, после чего уходили По подъемному, поднимали его И сидели спокойно угу. а Для того, чтобы возить Всяких странствующих Министрелей, пришедших в гости Мост тоже старались не опускать А для этого держали лодочника Нарву, если он был достаточно большой И переводили через него угу. Опять же, все это из соображений безопасности Кроме того, в киношных замках, во-первых, всегда очень просторно, там прямо входишь, там такой двор, в котором можно футбольное поле поместить, вот. и э, огромные толпы народу при этом. В замке, во-первых, внутреннее пространство старались использовать рационально, ставя там всякие коровьи загоны, свинарники, бани, кладовые, казармы... Часовню и так далее. А слишком много народу, наоборот, старались не держать. В случае, если внезапное нападение противника заставало внутри каких-то ненужных для обороны людей, их просто выгоняли вон. Вот Могли выпустить по-быстрому через ворота, могли спустить на веревках со стены, могли так просто скинуть воров, если не очень полезные. Все почему это, Ульян
0: Мало ли какие шпионы просочились ну, в, в замок?
1: Дело тут даже не в том, что они шпионы, а в том, что они жрать будут многое, а полуку от них будет мало. А, ну это тоже, а, да. да. При осаде запасы пропитания вещь очень важная. Угу. Вот. Потом в таких киношных замках всегда какие-то огромные палаты с окнами, там всегда светло, тепло, приятно и убрано везде какие-то ковры на полу лежат чего кстати не было сены с вагонкой какой-то обитые это все разумеется тоже маразм. в замке прежде всего важной была его военная ценность а поскольку это военный объект а не детский сад то и дизайн там был суровый окна маленькие узкие Свет через них проникало мало Исключением могли быть только э, Небольшие личные покои Так называемый соляр э, Те, кто читал, например, русский перевод Игры Престолов Те могли полюбоваться на всяких там Загорающих в солярии Да ладно, там так было переведено Соляром, ну насчет загорания Не помню, но то, что его перевели как солярии Это точно
0: Прекрасно. Значит,
1: соляр никакого отношение к солнцу и солнечным ваннам не имеет. Это от слова «солус», то есть «одинокий». Это покой, так сказать, личный, где можно отдохнуть от прочей публики. Примерно такая же схема, как с британским названием для гостиной «Drawing Room». Она не комната для рисования, да? Это сокращение, которое прислуга, кстати, придумала, от «Withdrawing Room». То есть комната, куда можно отступить, где можно уединиться. Конечно. То есть да. Да, посидеть с э, женой там или с, с гостями личными, не общаться со всей остальной семьей <coughs> Вот также и соляр. Там могло быть сравнительно светло, потому что соляр был маленький и очень высоко. А в остальных помещениях было, во-первых, темно, во-вторых, постоянно дули сквозняки, окна не застеклялись, поскольку это, во-первых, дорого, во-вторых, стекло редкость, а в-третьих, это бойницы. В лучшем случае их закрывали всякими ставнями, завешивали шкурами. Вот, и всякое такое. Стены тоже обычно были голые, на них вешали гобеляны и вышивки. Вроде того, который в бою, где как раз изображается Вильгельм Завоеватель, uh -huh. раздирающий пасть Гарульду Гадвенсуну. Uh -huh. э -э поначалу поначалу. В замке фактически было только одно жилое помещение, которое могло разграничиваться такими ширмочками. Потом все-таки стали разводить прислугу и господ по разным помещениям, но все равно они спали фактически на одном этаже и в довольно тесном здании. Я вот, например, читал такую средневековую байку
0: угу.
1: про то, как некий паренек из замковой обслуги влюбился в прекрасную королеву и решил, что э, либо повеситься с тоски, либо попытать счастье и, скорее всего, тоже плохо кончить, но если все равно финал один и тот же, то лучше, как в той песне про Hands of Gold из «Игры престола», когда все должны все равно умереть, а я зато переспал с женой Дарнийцем так что мне все равно. Ну и в общем он проследил за королем, который спал отдельно от супруги вот, и ходил к ней ночью, завернувшись в плащ. Поскольку экономика была еще примитивной, таких плащей было на пол полстраны много, поэтому ровно в таком же плаще э, этот самый парень пошел к королеве, переспал с ней э, и ушел обратно к себе в общую спальню. Ночью король тоже решил пойти к жене Она ему говорит, что-то вы Сегодня себя не бережете совсем Король тоже был умный И вместо того, чтобы говорить, что значит не бережем Это кто здесь сейчас был, тревога вот. Он вместо этого сказал А, действительно, лучше пойду обратно спать Но спать, конечно, он не пошел А пошел выслеживать злодея Он решил, что раз кто-то недавно был То он еще не успел заснуть И у него должен, должен быть пульс Частый, в отличие от тех, кто спит Стал в темноте ходить и проверять пульсы. Нашел этого парня. И поскольку все там выглядели примерно одинаково, взял ножницами у него оттяпу прядь с виска. И ушел, чтобы на утро его покарать. Но этот парень тоже вскочил с ножницами, у всех по пообрезал пряди с виска и лег обратно. Так что король поутру всех построил, посмотрел на единообразие причесок и понял, что дальнейшая война приведет огласки. Просто сказал, кто это сделал, пусть больше не делает. И жили они долго и счастливо. В общем, из этой легенды что может быть понятно? Что все жили в коммунальной квартире и чтобы от покоев свинопасов добраться до спальни королевы надо было просто выйти в коридор и свернуть в дверь. Больше ничего. Никакой, mm -hmm. как видите, стражи там, никаких гвардейцев не стоит, никто ни зачем не смотрит. Все спят, и при этом очень темно, раз уж ночью ничего не разберешь, и э, можно спутать короля со с э, парнем из обслуги. Со временем э, это стало э, не устраивать все более прихотливую знать, и поэтому э, от деревянных усадеб окончательно отказались. Стали все делать из камня, и так родился первый донжон. Что такое донжон?
0: Данжон это такое сооружение, по сути это здоровенная башня в центре замка, она стоит отдельно от стен и служит, скажем так, последней линией обороны, если да. замок штурмует.
1: Во-первых, она делалась с очень толстыми стенами, толще чем, допустим, дворовые постройки, это чтобы проламывание их было... Неоправданно долгим угу. Во-вторых, там обязательно хранились запасы В-третьих, она была достаточно высокой Наверху часто имела открытую площадку Где располагался, кстати, наблюдательный пост Там часто дежурил какой-нибудь трубач или звонарь Чтобы в случае приближения противника Можно было подать сигнал Ну угу. и там же обычно рейл-флаг владельца замка в случае, если приезжал его сюзерен, флаг сюзерена тоже вешался там. Чуть повыше, чем хозяйский. Ну, то есть, прямо так, как сейчас с президентским президентским <связать> Вот. В эту башню ни в коем случае никаких ворот не делалось, как это в кино показывают. А была маленькая дверка, которая располагалась высоко над землей, в которую вело такое деревянное крыльцо. В случае осады это крыльцо немедленно раздербанилось на поленье. И попасть внутрь можно было только с помощью приставной лестницы. Это все, разумеется, чтобы усложнить жизнь осаждающим. Э -э вот в этом донжоне и проходили рыцарские пиры, которые, опять же, нам показывают из кино в каких-то гигантских залах. Mm -hmm. Ничего не было никогда. С чучелами зверей. Да. По стенам. Зал был гораздо скромнее. Он, как правило, был внизу, сразу над кладовой. Э -э там располагался камин. Первоначальный камин был просто таким открытым очагом в центре зала, который уходил через такую примитивный дымоход, дым уходил вверх. На этом очаге ставили вертелы, на которых жарили всяких добытых на вине, на войне, извините, на охоте, что несу. на охоте кабанов и оленей на показ гостям. Почему, кстати, Ауральян очень важно, чтобы э, оленя там или кабана жарили прямо вот целом на вертеле? Чтобы не отравили никого? Ну, это тоже важный момент, но еще это соображение престижа. Дело в том, что э -э, так было видно, что это именно дикий кабан, убитый на охоте, а не домашняя свинья, э -э, взятая у крестьянина. Потому что это было очень престижным. Красное место можно было только рыцарем. Право охотиться у крестьян отобрали.
0: Точно, точно. Вот.
1: Поэтому, поэтому вот это было важным моментом. Правда, иногда случались всякие казусы, типа того, что, допустим, гости имели проблемы с зубами, все таки стоматологии-то не было, угу. зубов никто не чистил, поэтому приходилось идти на всякие хитрости, чтобы престиж сохранить, и гости могли хоть что-то жевать. Брали... Этого самого оленя Снимали кожу, мясо его Нарубали в такой фарш Клали обратно в кожу Зашивали и вот в таком виде уже жарили Таким образом было видно Что это олени, есть тоже было Можно На возвышении находился Отдельный стол Для господина И для важных гостей Чуть ниже ставили столы для дружинников И гостей попроще причем столы эти были непостоянными, ибо зал часто использовался для разных других занятий, там для танцев, которые там выглядели как хороводы, для того, чтобы размещать там собранную дружину, ну, в общем, для суда в том числе, потому что суд на местах вершил тоже феодал. Так что эти столы обычно потом разбирали и уносили. С мебелью вообще, кстати, в замках был, мягко скажем, спартанский набор сундук был, наверное, самым частым элементом мебели. на нем и сидели и клали в него всякие вещи вместо шкафа и за стол он тоже сходил, если это был большой сундук. сохранились, например, с тех пор такие сундуки со спинкой, то есть гибрид между креслом и сундуком. до шкафов додумались там значительно позднее, причем это было уже после того, как стали делать такие, знаете, сундуки с выдвижными ящиками, вот как у наших комодов, и потом кто-то их стал ставить один на другой. Так, наверное, и появилась, появилась идея комода. Что еще в фэнтезийных замках неправильно, так это то, что их вид списывается, как правило, с руин замков. А Это означает, что наверху у стены башен там просто вот эти вот зубчатые площадки. На самом деле, в таком замке, наверное, хорошо где-нибудь в Южной Франции жить, и желательно, чтобы на тебя никто не нападал. Потому что в, 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 в любом жизнеспособном замке в стране с умеренным климатом на вершине башен обязательно ставилась такая вот, ставился собой деревянный колпак с крышей. А на стенах строились деревянные галереи, так называемые хорды, тоже с крышами и с бойницами. Вот и даже на отдельно стоящих башенках там был такой как бы э, поясом такой балкон деревянный. Для чего все это делалось? Не только для того, чтобы зимой все это не заваливалось снегом, который потом надо будет счищать, не для того, чтобы гарнизон во время дождя не мог, а для того, чтобы, во-первых, э, получить более широкую площадку для стрелков на случай осады. Uh -huh. Потому что верхний край стены широким быть не мог. Широким было основание. При тогдашних э, примитивных навыках строительства любая стена, чем была выше, тем получалось уже наверху. Uh -huh. Вот чтобы там не толкаться, строилась просторная деревянная галерея. <coughs> Второе. Через стену с открытым верхом можно перебраться с помощью приставных лестниц или осадных башен. А вот через стену с такой крытой галереей на лестнице не перейдешь. В лучшем случае ты сможешь забраться на крышу галереи. Если бы это была открытая стена, ты мог бы добежать до башни и спуститься по ней вниз во двор. А так ты максимум, что сможешь, это спрыгнуть во двор сверху и убиться.
0: Угу. Или топором Поэтому... рубить, там, я не знаю, крышу ну, этой да. галереи как-то непонятно. При том, как. что
1: да, эти тебе, по тебе пуляют из луков из соседних башен. Угу. Поэтому э, обстрел стен из катапульт велся не целью сами стены разрушить. Это было очень долго и малореально. А для того, чтобы разрушить как раз хорды, сделать там пробоину вот через нее уже пролезть с помощью кошек, лестниц Europe... и осадных башен. Вот. Потом, э, когда стены стали настолько неприступными. Основная конструкторская мысль сосредоточилась именно на воротах Потому что они были единственным слабым местом Во-первых Замки, которые находились На неприступных горах Старались окружать рвом Ров выполнял сразу несколько задач Задача первая Это затруднить доступ к стенам Всем вообще Потому что если ров сухой То они сделаются еще выше Если ров с водой То совсем здорово Его придется заваливать фашинами И перебегать по ним Потому что прыгать в гамбизоне в железном шлеме с топором и щитом в воду и плыть – это дело малореальное. Второе. Чтобы затруднить подкоп. Потому что подкоп был очень важным способом борьбы со стенами. Как можно под копом обрушить стену,
0: блин? Очень просто. До изобретения пороха можно просто рыть-рыть, и стена обвалится под собственным весом. А с изобретением пороха можно рыть-рыть и заложить бомбу.
1: Да, да. Поэтому в замках предпринимали всякие меры для того, чтобы этому помешать. Помимо рва, который заставлял копать глубже и дольше, при этом рискуя прокопать немного не так, и. Залить. Затопиться, да. Угу. Могли рыть контрподкоп. Чтобы определить, откуда подкапываются, применяли всякие приспособления. Например, могли быть такие э, комнатки в фундаменте пустые, с круглыми стенами изнутри. Если в них спуститься, то можно приложить ухо к стене и попробовать услышать тюканье кирки. Если слышишь, значит оттуда и копаются. Uh -huh. еще были такие знаете чаши круглые в которых клался небольшой тяжелый шарик вот если он начнет дергаться значит с той стороны копают в каком месте он дергается еще одна важная вещь для рва это то что он не позволяет подтянуть осадные орудия к самой стене поскольку вот эти вот все катапульты и трибушеты они для сколь-нибудь капитальной стены сами по себе не опасны они могут разрушить или поджечь хорды, они могут занести пожар внутрь замка, но то, что они смогут проломить сплошную стену, это вряд ли. Трехметровую. Да, даже 100-килограммовыми снарядами это сделать очень трудно. Угу. Поэтому основной угрозой были, во-первых, осадные башни, которые под, подкатывали, после чего мостик перебрасывался, и можно было попробовать захватить стену. А также так называемые коты, они же черепахи. Это еще с римских времен оставшаяся идея. Ставится такой деревянный танк, покрытый сверху обмазанными глиной досками, чтобы нельзя было поджечь. Который на колесах подтаскивается к стене. И стену начинают, во-первых, расшатывать ударами тарана. А во-вторых, бить в промежутке между камнями, где раствор кирками. Разумеется, никакими кирками стену не проломишь, но такой задачи не стояла. Задача была расшатать какой-нибудь камень. Желательно при этом было иметь с собой специалиста-каменщика, который мог бы на глаз прикинуть и понять, какой камень целесообразнее расшатывать. И попробовать его вынуть. Вынешь несколько камней, и стена теоретически начнет осыпаться. Желательно еще успеть при этом убежать, но этого, конечно, никто не гарантирует. Если... Ров был не слишком глубок и не слишком широк, то его старались засыпать так называемыми фашинами. Знаешь, что такое фашины время?
0: Фашины что такое, типа досок что-то такого какого-то?
1: Нет, тогда берем, рубим ветки и палки, связываем их в вязанку а, кидаем. Ага, окей. Да, да, логично. Это, это и дешево, и как бы и можно сердечно. закидать. Да, ров, и на него сверху настелить доски, а по ним уже можно попробовать проехать.
0: Похожую, кстати, тему используют, использовали, ну, это не совсем не совсем ветки брались, мне кажется, деревья брались для того, чтобы, собственно, затруднить доступ к самому рву, то есть, типа засека такая, знаешь?
1: А, ну, такие, да, действительно, ставились рогатки, палисады, потом упоминаются у византийцев попытки, например, закапывать такие горшки пустые в землю, чтобы сверху где-то на четверти было видно. Расчет был на то, что когда поедет осадная башня, а колесом наедет на это закопанный горшок, он, разумеется, проломится, а повалит сюда колесом и при удаче совсем обвалится. Угу. В крайнем случае, просто застренет. Посмотрим, как они ее будут вытаскивать оттуда.
0: И как они будут из нее стрелять после этого. Да.
1: Так вот, фашины, кстати, применялись там вплоть до 20 века. Например, у саперных частей долгое время был такой фашинный нож. Нечто типа такого мачета, которому как раз предлагалось э, рубить ветки и палки, класть их в корзины, а из корзин делать полевые укрепления. Это, правда, уже немножко другие фашины, но суть примерно та же самая. И вот по этим фашинам старались э, проехать. Поэтому основной задачей осажденных было не расстрелять всех врагов из луков, это было нереально, такой большой гарнизон лучников не прокормишь. Главная задача осажденных это выиграть гонку на время. Почему, Уральян, любая осада является гонкой на время? Зима наступит. Кушать будет нечего осаждающим. Да, да. Кушать будет нечего осаждающим, или э, Осаждающий помрет просто мало ли чего тогда можно было помереть. Или еще что-нибудь случится. Короче говоря, действительно, было больше шансов подождать до зимы, потому что у вас запасы есть. А у них-то запасов нет, они же приехали побеждать, а не сидеть годами. Так что, действительно, с наступлением зимы осаду приходилось либо снимать, либо ее серьезно ослаблять. В кино осаду часто показывают следующим образом. Поскольку наш замок стоит в чистом поле, осаждающие собираются вокруг него в кружок, <связывая> сидят и глядят на него чтобы, так сказать, мышь не пролетела. Стоит ли говорить, что в реальности никто ничего подобного никогда не делал? Какой смысл съесть вокруг него э, плотным оцеплением? Это же не, не знаю, не э, демонстрация там какая-то, да? В Да, и замка ведет, как правило, одна, максимум две дороги. Вот на этих дорогах мы и сидим. Потому что э, подвести сколь-нибудь серьезные запасы за пазухой не получится. Чтобы ехать на коне с подводами, вот как раз по дороге они и пойдут, там-то мы их, голубчиков и поймаем. Так что осада совершенно не обязательно велась, вот там буквально в прямой видимости, там в 500 метрах от замка. Она могла быть, например, где-нибудь у подножия горы, где до замка там еще километр тащится по Симпарасии Серпантину. И видно его только издалека. Uh, бывало и так, что замок вообще не видели А вместо этого разделяли uh, осаждающие силы на несколько частей Занимали окрестные деревни, которые тут же разоряли, чтобы пополнить свои запасы И там строили так называемые бульварки То есть нечто типа полевого укрепления Это чтобы вышедшие ночью из замка осажденные не смогли разбить осаждающих по частям ну вот, вот, так и сидели примерно на этих дорогах, регулируя, кто и куда и зачем едет. Когда приступали к осадным работам, то есть непосредственно рыли подкоп, закидывали фашины, пытались поставить намет, намет это когда насыпь из земли наваливаешь под стеной, чтобы получилось такой пологий подъем, по нему можно было забежать. Это было типичной тактикой для римля, но, понимаете, с римских времен, хотя формально многие тактики не устарели и были вполне применимыми, но сказывался личный фактор. Кто был римский солдат? Легионер, который... Да, это был легионер. Это был либо ополченец, который имел достаточное обучение, либо это был профессионал, mm -hmm. служивший за деньги и обещание участков 500 или сколько там юнгеров земли. Надо будет наконец узнать, что такое югер и сколько это, потому что я не могу представить, 500 югеров это много или мало. Вот, и несколько рабов, так сказать, на пенсию. Это был человек обученный, с постоянным руководством в лице декана и центуриона, то есть десятника и сотника, которые тоже были профессионалами. обученные действовать в строю, а кроме того, обученные самым разным земляным и прочим техническим работам со строительством фортов и, соответственно, с их взятием. А вот рыцарская армия состояла из каких категорий лиц?
0: Немногочисленные рыцари
1: и куча обслуги. Да, и куча обслуги, в которой, ну, в лучшем случае, где-то четверть это профессиональные вафенкнехты. А все остальные это какая-то либо ополченская шушера, либо разные около военные граждане вроде мародеров, которые нанимались для таких походов, чтобы, во-первых, служить разведкой, хотя честно говоря, разведкой из них по нынешним представлениям только курда сметану по погребам разведывать в основном, а во-вторых, чтобы они мародерством занимались в окрестных деревнях и тащили оттуда припасы для основной армии. С таким личным составом рассчитывать на регулярную осаду и то, что они все правильно будут насыпать дисциплинированно, нельзя. Так что обстрел со стен стоялся задачей вовсе не убить там всех, а просто дезорганизовать их работу по... Насыпанию фашин, строительству башен и всякого такого. Mm
0: -hmm.
1: Впрочем, бывали осады и покрупнее, как правило, когда осаждали либо совсем большой замок, либо даже город. А осаждающий был королем в следующем военном деле, типа Эдуарда Третьего, по-моему. Он как-то раз он был просто такой большой фанат осадных орудий, и какой-то мятежный город отправился штурмовать, и когда горожане увидели, какие он привез игрушки с собой, сразу сдались. Но Эдуард разгневался, топал ногами, орал на городских послов, что они ему обломали всю потеху. И, короче, под страхом немедленного истребления всех было велено, что, короче, на неделю где-то осада будет продолжаться, Эдуард волю постреляет, из своих катапульс, а жители будут как, как, как будто по-настоящему обороняться, и только после этого сдадутся. После того, как это все прошло, город наконец даровали прощение, и он снова поднял королевский флаг. И, и вернулся так. в King's Peace, как тогда говорилось. Прекрасная Что история. Это? Да, об осводных орудиях. Вот в кино тоже постоянно показывают какие-то странные механизмы. Еще больше путаницы вносят всякие любительские статьи на эту тему. Потому что у любителей какие проблемы? Первое. Они вместо того, чтобы принцип действия отмечать, они запоминают кучу названий. При том, что даже в античные времена у... Э осадных орудий у одного и того же была куча всяких подтипов, типов и просто любительских названий. вот И если считать, что все это отдельные виды оружия, то надо будет целую монографию писать с их перечислением. Чтобы подойти к делу систематически, мы должны просто принять следующее. У средневекового метательного орудия могло быть три принципа действия. Первый это тенсионный от слова tension, то есть натяжение-напряжение. Mm -hmm. да. mm -hmm. а типичный вид тенсионного оружия это самый обычный лук, например, для рогатка. Которая, кстати, по сути является маленьким луком. Баллист, mm -hmm. думаем. Да, мы можем сделать баллисту с помощью вот такого механизма, -то. то есть, просто увеличить арбалет до размера в телеге и из нее стрелять. Можем сделать и катапульту, взяв гибкий ствол uh -huh. и использовал всего как стрелу катапульты. Стрелу, в смысле, не то, чем стреляет а стрелу как у крана. То есть, на чем ложка или проща крепится со снарядом. Минус э, такого подхода в том, что хотя танционное оружие простое и достаточно доступное, uh -huh. не требующее особых познаний, у него довольно ограниченный порог эффективности. Если его натягивать слишком туго, оно просто сломается и покалечит кого-нибудь из вас. Так что слишком тяжелый камень или э, толстый снаряд с его помощью не пустишь. Вариант номер два. Это торсионная машина. Никакого отношения к торсионным полям, которые эти шипунов и какой-то там еще был жулик впаривали нам в начале 90-х, и с которыми они пошли в район, никакой связи тут нет. Э, торсионная машина работает по следующему принципу. Вот э, возьмите карандашик и возьмите э, канцелярскую резинку, которой в трубочку документ скатанный можно перетянуть. Ну, такой круглым кольцом резиночка тонкая. Uh -huh, uh -huh. Ручки пучком тоже можно и перевязать. Так вот, э, растяните эту резинку между большим указательным пальцами достаточно широко, Вставьте концом карандашик коротенький и попробуйте вот так вот так повращать, чтобы э, резинка скручивалась в жгут. Если вы не будете при этом ослаблять пальцы, через некоторое время будет трудно уже его вращать, и если вы его отпустите, он начинает раскручиваться в обратную сторону. Вот в этом и заключается весь смысл торсионных осадных машин. Их можно было сделать как катапульты, почти все катапульты, кстати, так и делались. То есть берем много-много жил, делаем из них вот такой вот жгут, Вставляем в него стрелу катапульты. Много раз прокручиваем в обратную сторону. После этого ставим деревянную раму, чтобы она ее тормозила и не давала в землю воткнуться. Ну и все. Можно заряжать и стрелять. Стрела, освободившись, резко рванет вверх. Стукнется в вертикальную раму. Снаряд из нее вылетит под действием инерции и полетит в противника. Если все сделать нормально с этим самым жгутом жил, то с таким движителем можно, в принципе, неплохо метать и полцентнера снаряды. На такой же основе можно сделать и баллисту, просто э, сделав ее плечи тоже такими вот маленькими торсионными рычагами, просто вертикальными, в отличие от катапульты, и стрелять. И с такой баллисты можно и камнями тоже пулять, кстати говоря. Такие баллисты были очень популярны среди самих осажденных. Их ставили на передовых башнях и стреляли им по вражеским осадным башням, по расчетам вражеских осадных орудий, потому что слишком далеко их было поставить нельзя. А благодаря тому, что осажденные находились на высоте, они перекрывали по дальности стрельбы своих врагов. Ну и, наконец, третий принцип, это гравитационный, самый мощный. Гравитационные машины называются трибушетами. Выглядят они очень просто. Высокая рама Сосью для стрелы катапульты. К ней прикрепляется большой ящик, который в который наваливаются валуны какие-нибудь там, камни, короче, что-нибудь тяжелое. С помощью многочисленного расчета мы поднимаем веревками... Этот груз вверх, после чего отпускаем. Груз устремляется вниз, благодаря закону рычага, он на самом коротком конце рычага, а снаряд на длинном. Э -э Стрела катапульта распрямляется, и центнеровый снаряд летит в стену. Правда, тоже не очень далеко, метров 200-300 это уже предел. Тем не менее, ничего более хорошего придумать э -э не удавалось, вплоть до создания пороховых орудий. Угу. Небольшие варианты гравитационных машин часто ставились и на башнях Например, во время Столетней войны был эпизод, когда французы пытались взять подчиненный англичанам город Создав две осадные башни, погрузив их на плоты и поплыв на этих плотах к стенам Потому что город был то ли на реке, то ли окружён широким ровом, я уж не помню так вот, оказалось, что пока они строили эти башни, осажденные смастерили два манганеля и сумели их как-то так пристрелять, что двумя выстрелами им удалось эти башни разрушить. Обратите внимание, что по меркам средних веков попадание в движущуюся мишень, даже в такую большую косадную башню, это без пристрелки, да, это, знаете, высший подвиг. пилотаж. Очевидно, что у э, этих самых, что у осажденных англичан были какие-нибудь математики или инженеры в составе. Mm -hmm. Другие э, менее популярные осадные орудия включали в себя так называемый ворон. Э, ворон это, по сути, кран обычный, который поднимал либо ящик с камнями, э, которые пытались обрушить сверху на хорды и верхушку стены, чтобы ее обрушить. Либо ящик с э, десантниками, которые должны были запрыгнуть на стену и попробовать взять ее под контроль. Но в основном, конечно, замки брали измором. Бывало так, что и три года приходилось сидеть под стенами. Mm. Э -э. Как правило, такая длительная осада означало, что ее ведет крупное государство, там какой-нибудь священный римский император, у которого есть на это ресурсы. Вот. Дальше замки продолжали эволюционировать в двух направлениях. Вариант первый. Одной стены нам мало. Давайте строить еще второе кольцо вокруг них. Причем второе кольцо должно быть ниже, чем внутреннее. Или как вариант, внутреннее просто надстраивали немного. Для чего это надо, Авлиен? Для чего? А чтобы если его захватят, то оказывались в уязвимом положении для обстрела с внутреннего кольца. А,
0: ну да-да-да, точно, точно. Потому что
1: и изнутри никаких зубцов там и прочего у стены нету. Часто mm -hmm. бывало так, что во внешнем кольце даже башни делали открытыми изнутри. Специально, чтобы захватившие противник не мог оттуда вести обстрел. И другой вариант это попробовать поставить четырехугольный замок. Э отказавшись от одного донжона. В принципе, донжон тогда уже к середине средних веков потерял свою роль резиденции для феодала. Вместо этого рядом был построен более просторный, не укрепленный, но красивый и удобный э -э, так называемый палас. Это уже был скорее особняк, чем военное сооружение, поэтому его не укрепляли и во время осады просто оттуда переезжали в донжон. Его никто и не оборонял, что там ничего не оставалось уже. Так вот, отказавшись от э, Данжона или Паласа, стали просто пристраивать э, строение к стенам замка изнутри. Э, получался такой, знаете, замок, как в Питере. Вот есть такие дво, эти самые дома с двором колодцем. Угу. Вот получалось примерно такое же, только военизированное. Многие такие замки до сих пор дожили, потому что, ну, просто, как правило, в них проживали владельцы, вплоть до нового времени. Многие из них были частью орденской системы укреплений, то есть принадлежали какому-нибудь Тевтонскому ордену. Он много замков понастроил в Северной Германии, в Прибалтике, вот, и... И в окрестностях. Да. да, и в окрестностях, так что можно там на многое посмотреть. Угу. Такие замки называли замки-конвенты. Кроме того, попадались и замки, которые не были резиденцией феодала, а представляли собой чисто военный объект. Вариант первый – это контрзамок так называемый. Контрзамком называли специально построенную крепость, которая размещена рядом с осаждаемым замком, и желательно на большей высоте. В Германии до сих пор можно посмотреть на такие своеобразные пары братьев. Замок и чуть выше него на горе Контрзамок. Он служил как раз для того, чтобы зимой осаждающие не померзли. А кроме того, чтобы лучше следить за путями подвоза продовольствия в замок. С большей высоты также можно было обстреливать замок сверху. Ну, как вот Наполеон с горы обстрелил Тулон и за это получил генерала. Вот э -э... по примерно такой схеме и были построены контрзамки. Военный замок также мог быть чем-то типа большой-большой казармы или военной базы. Это было типичным, прежде всего, для э, Святой Земли, где приехавшие крестоносцы не могли понять, где им жить. Всем. Поэтому построили очень большие, способные вместить до 10 тысяч человек, крепости, которые использовались в качестве базы для духовно-рыцарских орденов и вообще для удержания контроля над отвоеванными у Сарацин территориями. Встречалось такое и в Европе, хотя и в меньших масштабах. А Потом такие замки часто либо превращались в тюрьму, либо даровались какому-нибудь вассалу. В «Игре престолов» вы могли видеть замок Харренхолл. Несмотря на то, что замок очень большой и внушительный, он, мягко говоря, не является очень хорошим подарком для феодала, поскольку очень велик, полуразрушен после нападения драконов, <посудивание> И получается, что его не укрепить нормально, не оборонять не получается, потому что гарнизон такой э, собрать это разориться, значит. Короче говоря, он вроде как и велик, и вроде как престижен. И все это круто, но вот как военный объект, он проигрывает более простым и не таким пафосным замком. Э -э ну, а потом. Наступил конец средневековья. Все перешло на бастионную, на бастионную систему укреплений и замками стали происходить следующие вещи. Во-первых, центральные власти обязали многих из феодалов свои замки превратить в просто усадьбы путем уничтожения стены башен. Оставить только палас, донжон и хозяйственные постройки. Примерно так выглядят многие замки во Франции, в современной... В долине есть.
0: Луара, да, очевидно?
1: Да, да, там их до хрена. Угу. Вот. Э -э замков, чтоб прям замок, в, -э в современной Франции раз-два и общался. Увы, я. В Германии прожили подольше, просто потому, что там не было жесткой центральной власти до последних времен, а когда она там появилась, замки уже никакой военной ценности не представляли. Абсолютно. Вариант номер два. Э -э Замок пытались облагородить в соответствии с веяниями. Например, вместо старых башен ставили новые, более широкие, так называемые, рандели, на которых размещали пушки. Стены тоже делали пониже. Это был вариант промежуточный. Могли попробовать стены вообще снести и вместо этого построить вокруг замка обычные бастионы. Угу. Давай и, например, думаю... тоже... А давай, Домнин, вообще расскажем, что такое бастион немножко. Что такое Бастион для тех, кто давно уже слушал мой 54-й выпуск? Бастион это пришедшая на смену замку систему укреплений, которая выглядела как более низенькая звездообразная крепость со множеством острых углов угу. и стенами, сильно скошенными вперед. То есть они в разных, конечно, вариантах, но они, как правило, сильно выдавались нижней частью вперед. Да. Для чего это все было надо, Урлин?
0: Чтобы народ на них карабкался, а мы его расстреливали из ружей?
1: Из пушек самое главное. Самое главное, чтобы мы его расстреливали из пушек, поэтому э, замок... еще? И... Ну, конечно, чем же еще. Окей. Поэтому замок не годился для пушек. Он э, дает им такой, знаешь, круговой обстрел, что не позволяет э, концентрировать огонь на ком-то. А вот бастион со своей ломаной линией, ты к нему подходишь, и оказывается, что тебя... Справа батарея пушек, слева батарея пушек, и прямо в морду тебе батарея пушек. Uh
0: -huh, uh -huh. И более того, бастион, он вообще довольно хитро устроен типичным примером. Можете посмотреть в интернетах Костель э, в Копенгагене, так называемый. Э, это вот прям самый, мне кажется, хорошо, да, хорошо сохранившийся бастионистый бастион в Европе, который сейчас можно найти. Так вот, у него вот эти вот выдающиеся вперед штуки, они аж на нескольких уровнях. А На самом верху, как бы, в самом, так сказать, ближе к центру, там здоровенный такой вал. Внутри вала находятся казармы, даже церковь у них там есть и, по-моему, мельница, если мне не изменяет память. Ну и всякие административные здания. А на самом валу у них действительно
1: стоят пушки и, как бы, вот у них получается на нескольких уровнях. Да, да, чтобы нижние возьмут, сверху можно было шмалять. Угу, перед угу. бастионами строили другие сооружения, такие как равелины, Это такое клинообразное укрепление, которое не перед бастионом, а перед стенкой между бастионами. Угу. Могли построить гарнверки или кранверки. Это такой как бы вынесенный вперед, открытый сзади угу. полубастиончик. Не гнушались Короче, рвами, кстати. Да, говорит. обязательно, да. Обязательно ров. В рву могли поставить... Э как их называли-то, короче, такие штуки, которыми с боков можно простреливать ров ага. влево и вправо. Заблок называются. Ну, короче, тоже это интересная система. Все желающие могут в 54-м выпуске с ней ознакомиться. Угу, угу. А другой, э как бы направлением эволюции, но ну, это не эволюция, скорее это так подражательство. Э то, что стали делать в 19 веке. Всякие романтически настроенные граждане угу. У нас вот в стране Можно посмотреть там Кое-что местами В Одессе, помнится Там был какой-то замок Храповицкого, или как он там назывался или это не в Одессе? Ну, как, не помню. Нет, не в Одессе. Где-то еще был Короче говоря, пошли одни подражания. И самым знаменитым подражателем является король Людвиг Баварский. На его замечательный замок Нойфрайштайн до сих пор много народу лезет смотреть. Несмотря на то, что вообще-то история довольно печальная. Когда Людвиг впервые был показан народу, то все сочли, что он симпатичный, молодой, как бы перспективный правитель. Но э, он все время пребывал в печали, вот если посмотреть на его фотки, сохранившись у него везде, э, глаза куда-то вверх. Вот он смотрит, закатив их куда-то там, поднял очи горе, и что-то там такое видит в облаках. Он поехал крышей абсолютно на всей этой псевдо-скандинавско-германской фигне про гибель богов, Кольцо Нибилунгов и прочие Готтендаммирунг на всяких валькириях и рыцарях-Лангренах на лебеде из романов привлек в Баварию композитора Вагнера, которому тут же предоставил неограниченное финансирование. Вагнер, кстати, стал тут же лезть в политику. Он его внимательно слушал, да, все его советы ценные, стал украшать свои. Дворцы всякими Дорогими безделушками Типа там фигуры Лебединого короля И даже когда его пытались женить Он свою невесту называл То ли Эльзой, то ли еще каким-то дурацким именем Из них сказок невеста и Лаенгрена В которую он там был влюблен и да, стал строить сказочные замки, типа вот этого Ной плюс еще несколько, которые не достроили из-за того, что деньги кончились и э, потом разобрали на камне. Короче, э Бавария под его руководством в влезла в огромные долги, чуть ли не в банкротство, так что, к счастью, для Федеральной земли Бавария, Людвига сдали в дурку. <ini> И на этом, к счастью, закончилось все. Но замок остался до сих пор да. весьма красивый.
0: Очень красивый замок, да. И у меня к тебе вопрос: а по, по, по какой причине мы в нем не побывали?
1: Ну, Потому что он вообще на самом деле
0: на границе с Австрией находится, и там ехать ну? было всего ничего.
1: Че-то вот мы не побывали, Мы ну, побываем yeah. еще хо
0: Хохостервицы были, а в Нойшвайнштейне не были.
1: Да, как-то. Ну, с другой стороны, хо-хостериц настоящие, но и Фрайнштейн это понты панты на ровном месте. Ну. Тоже, конечно, да. красиво, но... Да, 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 да. Я бы лично предпочел все-таки Хохостервицу, он как-то мне больше по душе. Ну, с
0: девятого века стоит,
1: как-нибудь. Ну, да. В понятно. неизменном виде ш 17 века. Да. Ну, да. ну вот, и последний вопрос на сегодня. Меня передачи спрашивают: Ну почему? Почему у нас в России нет замков, почему у нас их не было? А все потому, что у нас был совершенно другой феодализм. У нас э -э, была так называемая лестичная система. Угу. Лесточная система подразумевает, что наследование ведется следующим образом: в Киеве, столице, как бы. Сидит старший в роду. А когда он помрет, в Киев езжает младший и более, который до этого сидел, не знаю, допустим, в Чернигове. Я не помню, где точно. Но факт в что они все были распределены по городам. Угу. И вот они постоянно между ними так сдвигались по карьерной лестнице, пока не доезжали до Киева. В таком режиме возникает вопрос, ну вот зачем я буду укреплять этот Чернигов, если скоро... Старший брат помрет, и я перееду в Киев. Вот для чего я буду тратить деньги да. и силы на это. А еще
0: не приведи, Господи, там начнется какая-нибудь заваруха, там дядьки, братья какие-нибудь начнут претендовать на чего-нибудь и... и будут сидеть в, в укрепленном замке. Приятно. Да,
1: да. Зачем это все нужно? Так что ничего укреплять не надо. Вместо этого укрепление ограничивалось, во-первых, Кремлями. А во вторых городскими стенами. Uh -huh. Кремль по сути является именно городской стеной, просто город из него вырос и вылез за его пределы. А внутри, в основном, только монастыри. Ну, короче, посмотрите на любой кремль в России. У нас их достаточно много осталось. Можно и в Казани посмотреть, и в Владимире посмотреть, и в Новгороде посмотреть. Много где можно посмотреть. Uh -huh. На всякие. Так что, когда это все закончилось, началась как бы уже более или менее Нормальная феодальная раздробленность. Это уже был 12 век там. За 12 век кое-что удалось построить из дерева всякие укрепленные усадьбы для князей за пределами городов. Ну а в 13 веке все это сгорело, потому что пришло татаро-монгольское Иго, и все спалило. А после этого за 200 лет ничего не было построено, потому что татаро монгольская ига запрещала его строить. И говорила, что я тут собрался? От нас, что ли? А ну-ка, сноси обратно. Угу. Так и вышло, что мы дожили уже до конца феодализма, пришел Иван Грозный, всех распатронил и все, так мы остались с городскими стенами или чисто военными крепостями, которые строили с расчетом, что там будут жить всякие казаки и стрельцы и обороняться от набегающих Крымских татары и других желающих. Uh -huh. Вот поэтому замками у нас не задалось. Если вы хотите замки и при этом практически у нас ездите в Беларусь, для этого не нужно ни документов, ни денег никаких. Сел на поезд и поехал. И там посмотрите, например, на Мирский замок. Довольно неплохо выглядит. Является памятником чего-то там. Я не разбираюсь в белорусской терминологии, но он охраняется. Можете поглядеть на него. У нас, да. Если, если что и осталось, то только в выборги какие-то остатки было роскоши. Еще можно на Шлиссербургскую крепость посмотреть. Она тоже такая. Угу. Старинная. Потому что Петропавловская крепость, я я был маленький, и про Петропавловскую крепость читал во всяких книжках. Видите, что там сажали революционеров и держали там, я представлял себе что-то такое, знаете, типа Бастилии, по крайней мере. Чтобы там такие такая цитадель зла, прямо. я приезжаю и говорю, а где крепость? Я говорит, ну вот, я говорю, где вот, этот дом какой-то. А ну вот она есть. И на самом деле, пока я не посмотрел на карту, где вид сверху, и все-таки видно, что это крепость с бастионами, действительно, можно и не понять, что это такое. Ну да. вот, да. Ну
0: ладно. Есть еще Есть еще. Давай упомянем еще, что не только же в
1: Европе строили замки, еще да. строили замки, например, в Японии. В Японии действительно строили замки, при этом японцы, как вводится, как тоже отличились. У, У, -у, У них замок строился тоже на основе холма, причем на основе, скажем так, брался холм. А, а, окапывался так, чтобы он был ровным и с стенами, плюс с такими террасками. Mm -hmm. Откуда японцы всю эту, эту мысль придумали? Потому что у них такое террасное земледелие. Берем горку и на ней делаем такие вот уровни и ступеньками. Mm -hmm. Просто потому что земель мало и земледельничать негде. А, жить как-то надо. Вот, например, на такой же основе строились японские замки. Дальше уже наверху эти ступени обносились стенами с воротами и башенками. И так, чтобы взять стоящую на самом верху башню, где сидит Даймё или кто там еще, нужно было последовательно взять сразу несколько уровней, каждый из которых был выше другого. И построено все было так, чтобы пробегая мимо Чтобы пробегая с первого уровня на второй, надо было пройти мимо третьего и четвертого, откуда тебя будут обстреливать и обливать кипятком. Mm -hmm. Вот такая вот система укрепления. Да, была. причем придумали
0: они независимо от европейцев, как я понимаю, еще до того, как европейцы у них появились. И у них тоже было что-то -то вроде Донжона, так называемая Тенсю. То есть. Здоровенная такая башня с такими, знаешь, скатами угу. на крыше. Она да. довольно, довольно прикольно выглядит. Вот. А так, в принципе, по, по сути, по логике, по своей, очень похоже на европейские замки. По, по идее обороны. Да. Так что, да, вот не только... Не только... При этом
1: они довольно много их сохранили. Угу,
0: угу. Они... Они, все, они все довольно да.
1: красиво выглядят. Да, потому что это же Япония, они любят такое.
0: Да, все по фэншую, везде все здорово, вот, так что да. Да, так что не только европейцы строили эти замки, и не только на Ближнем Востоке их строили крестоносцы, еще вот были в Японии такие, вот. Да.
1: да. Ну, ну что? ладно, на сегодня Понимаете? достаточно.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 53-й, он же 147-й выпуск подкаста Хоббитокс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.